0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour
2: Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, une balade à vélo qui aurait pu mal tourner. Sept cyclistes criblés de plomb par un chasseur qui a eu du mal à régler la mire, réessayent à suivre dès le début de ce journal. À suivre également l'après-tornade dans la Somme et le Pas-de-Calais, les habitants qui cherchent un toit au sens propre comme au figuré. On tirera également le portrait du nouveau premier ministre britannique, Richie Sunak, qui va devoir faire oublier ses L Erreur du passé, enfin le foot côté coulisses. Et la presse espagnole qui boit du petit lait après les révélations sur le salaire astronomique de Kylian Mbappé. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
3: Le Rassemblement National a voté hier à l'Assemblée la motion de censure de la NUP. Un coup politique nous dira tout à l'heure Alba.
0: RTL matin. Mais d'abord, ce nouvel accident de chasse à Gênes-Val-de-Loire.
2: Des cyclistes ont eu la peur de leur vie. Les sept promeneurs ont eu la bonne idée de porter des casques car la balade entre Angers et Saumur aurait pu très mal tourner. Les cyclistes ont reçu une volée de plomb parce qu'un chasseur a vu un oiseau s'envoler, Christian Panvert. Oui, le pire a été évité de peu. Clara,
4: 17 ans, est encore sous le choc. Elle a vu le chasseur pointer l'arme dans leur direction.
3: On était à 50 mètres de lui et là, il y a eu une perdrix qui s'est envolée entre lui et nous. On s'est dit, c'est pas possible, il va pas tirer. Pourtant, il a tiré. Moi, j'ai entendu le bruit métallique d'un plomb qui arrive au niveau de mon casque. J'avais pas de lunettes en plus, donc j'ai eu peur hein, très vite pour mes yeux. J'ai eu le temps de tourner la tête par réflexe. Mon papa euh, s'est rendu compte qu'il était touché donc, au niveau de, des côtes et de la poitrine. Et un autre ami au niveau du casque.
4: Angie est la maman de Clara.
3: En colère. On a eu énormément de chance. J'aurais pu perdre mon mari
4: et ma fille ce dimanche. Les cyclistes sont allés à la rencontre du chasseur qui ne portait pas de gilet fluo-orange. Il avait l'air de minimiser l'effet. Alors la famille qui a filmé la scène a décidé de porter plainte. Pour euh, que les choses changent, on ne peut plus maintenant se promener euh, tranquillement. On n'est plus en sécurité dans nos campagnes dans les forêts. Faire du vélo, ramasser les champignons sans entendre des coups de fusil. Beaucoup de, de gens en ont marre de l'irresponsabilité de certains
3: chasseurs.
2: Le commissariat d'Angers a ouvert une enquête. Le ras-le-bol des promeneurs sains hein, et saufs, oui. on le précise, reportage RTL de notre correspondant dans la région, Christian Panvert.
3: Dans la Somme et le Pas-de-Calais, c'est l'heure de la reconstruction après les intempéries qui ont ravagé de nombreuses communes.
2: Toitures arrachées, murs en béton soufflés, les dégâts sont considérables. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoque même des scènes de guerre. Dans le Pas-de-Calais, la gendarmerie a interdit l'accès à Biucourt, l'une des deux communes les plus touchées par les rafales de vent. Et là-bas, Simon-Marseille, chacun s'organise comme il peut
0: plus d'électricité, ni d'eau et une partie de la maison ravagée. Dans ces conditions impossibles pour Amandine de dormir chez elle ce soir.
3: Bah on va loger chez des amis ou à la famille. On ne s'est pas vraiment organisé. C'est un peu de la dernière minute. Là, j'ai même pas d'affaires. Je vais aller les chercher tout à l'heure. Parce que toutes les affaires ils sont remplies de poussière. Je vais dormir avec la boule au ventre comme hier soir.
0: D'autres ont trouvé rapidement. C'est le cas de Magali et son fils, tout deux enveloppés dans leur polaire. Un habitant d'un village voisin leur a proposé un lit pour la nuit.
3: Bah, j'ai mis une annonce sur mon ma page Facebook. Je me suis débrouillée toute seule. Et le Monsieur s'est proposé son gîte et les libre de nuit, donc il s'est proposé euh, de nous loger avec nos chiens, on a un lit donc euh, c'est déjà beaucoup.
0: Plus de sérénité chez Kaila, chaussettes et claquettes aux pieds, la maison de cette lycéenne a été épargnée par la tornade.
3: On va pouvoir dormir chez nous, l'électricité a été remise, on ne se rend pas compte mais on a eu énormément de chance, on verra si on peut aider nos voisins euh, s'il y a besoin de loger ou pas. Malheureusement, elle ne
0: pourra pas non plus pousser les murs pour accueillir les familles des 48 maisons inhabitables.
2: Un reportage dans le Pas-de-Calais de notre envoyé spécial Simon Marseille. Il est 7h04 l'Allier sera bientôt le département de la voiture
0: électrique. L'un des plus grands gisements d'Europe de lithium va voir le jour en 2027.
2: gisement qui doit permettre oui, d'accélérer la transition énergétique en alimentant l'industrie des véhicules électriques objectif à terme équiper l'équivalent de 700 000 voitures par an. Le groupe Imeris promet également de créer 1000 emplois directs et indirects dans la région mais au-delà de l'aspect économique c'est l'enjeu environnemental qui interroge Frédéric Perruche vous avez étudié le dossier en détail pour RTL
4: D'abord, tout sera enterré, pas d'extraction à ciel ouvert, mais dans cette immense carrière, des galeries vont permettre aux hommes et aux matériels de descendre à 70 mètres de profondeur jusqu'à 350 mètres pour traiter des tonnes de roches dans une mine souterraine. Alan Part est le directeur technique du projet. Nous avons aussi euh, choisi d'avoir notre première étape de procédé de fabrication, qui est une étape de broyage, de concassage et de broyage, aussi en souterrain afin de minimiser les nuisances en termes de poussière, d'impact visuel, de bruit. Ensuite, aucun transport des minéraux ne se se fera par camion mais par le train pour assurer la conversion du mica en lithium dans une usine des environs. Aucune nuisance particulière. Alessandro Dazza, le patron d'Imeris, garantit un projet éco-responsable.
0: Ce projet aujourd'hui va avoir un emprunt CO2 qui est moins de la moitié de toutes les alternatives des lithiums produits par roche dans le monde. Je pense surtout à les productions actuelles en
2: Australie et en Chine.
4: Reste le problème essentiel de l'eau, l'extraction et le traitement des millions de tonnes de minéraux en nécessite énormément.
2: Frédéric Perruche et l'association France Nature Environnement de son comté redoutent des conséquences catastrophiques pour les animaux, les forêts et les rivières autour du site.
3: Et pour ceux qui ont encore besoin de faire le plein, un oui. mot de la pénurie de carburant.
2: Deux raffineries Total Energy sont toujours en grève à Gonfreville en Normandie et à Faisin dans le Rhône. Plusieurs départements sont encore très affectés par le manque d'essence. Dans Lyon, le Puy-de-Dôme, la Nièvre ou Paris, plus d'une station sur trois est totalement à sec. Les prix des carburants, eux, sont repartis à la baisse la semaine dernière, le gazole se vend en moyenne à 1,90€ le litre, 1,60€ pour le sans plomb. Dans un instant, la gauche et le Rassemblement national qui
0: tentent ensemble de faire tomber le gouvernement. A tout de suite, il est 7h06. Bonne journée à tous. 7h9 RTL Matin.
1: Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: RTL matin. RTL 7h07, la suite du journal de Vincent de Rosier. Le gouvernement échappe à la
2: censure, mais cette fois-ci, il a dû batailler. L'Assemblée nationale a rejeté hier trois motions de censure sur le budget de l'État et de la Sécurité sociale. Deux de la NUP, une du Rassemblement national. Mais la surprise du chef est venue des troupes de Marine Le Pen qui ont décidé de voter la motion de censure de la gauche. Une alliance gauche-gauche-droite-droite qui n'a pas plu du tout à Elisabeth Borne.
4: Je n'imagine pas un instant... Que vous pourriez gouverner
2: ensemble. Pas un instant. La censure, cela ne peut pas
4: être qu'une posture. Il faut en assumer les conséquences, dire où se trouverait une majorité alternative et ce qu'elle proposerait aux Français. Et j'entends Madame Le Pen se rallier à la motion de censure de la NUPES
2: est-ce un gouvernement où sur les bancs des ministres siégeraient côte à côte Madame Le Pen, Madame Panot, Madame Châtelain, M. Bardella, M. Vallaud et M.
3: Chassaigne que vous proposez aux Français
2: la première ministre, Elisabeth Borne avec Marie-Bénédicte Allaire.
3: Les Britanniques vont avoir un nouveau Premier ministre. On connaît déjà son nom, même s'il n'est pas encore officiellement au poste. Et je
2: vous redonne son nom quand même. Richie Sunak, 42 ans, il est le nouveau chef du Parti conservateur. Il va devenir Premier ministre dès qu'il aura rencontré le roi Charles. Cet ancien banquier richissime promet stabilité et unité aux Britanniques. Marie Billon, il va aussi devoir convaincre l'opinion car il a déjà fait parler de lui et pas forcément en bien
3: Rishi Sunak, pour les Britanniques, c'est celui qui a tenu l'économie pendant la crise du Covid. Et puis, il a déçu quand il a reçu une amende pour avoir participé à l'une des fêtes de Downing Street pendant le confinement, le fameux Partygate. C'est aussi un homme très riche, deux fois plus riche que le roi Charles, selon la presse, et l'un de ceux qui a fait tomber Boris Johnson cet été. Il n'est donc pas universellement populaire, mais il a remporté la confiance des conservateurs. Nick Louis est membre du parti. Il aurait voté pour lui si l'élection interne était allée jusqu'au bout.
0: La réputation économique britannique est en lambeau. Alors, il a une dure tâche devant lui, mais je suis sûr qu'il saura relever ce défi.
3: Son but, a dit Rishi Sunak, lors d'une courte déclaration, est d'assurer la stabilité du pays. Il est vu comme une valeur sûre par des marchés échaudés par le court passage à Downing Street de Truss. car Rishi Sunak sera le troisième Premier ministre en trois mois, le premier Premier ministre hindou de l'histoire britannique et le plus jeune depuis 300 ans, il a 42 ans. Il avait fait campagne en faveur du Brexit en 2016, mais il est considéré comme un pragmatique plus qu'un idéologue.
2: Merci Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. L'OTAN demande fermement à la Russie de ne pas créer une escalade dans la guerre alors que Vladimir Poutine accuse les Ukrainiens de préparer une bombe sale, c'est-à-dire constituée d'explosifs et de matériaux radioactifs. Paris, Londres et Washington fus fustigent les déclarations fausses du Kremlin.
0: Alors le foot, les révélations sur le contrat en or de Kylian Mbappé au PSG font jaser
2: toute l'Europe, notamment à Madrid où le Real aurait aimé recruter l'attaquant il y a quelques mois. 630 millions d'euros bruts sur trois ans, selon nos confrères du Parisien, on peut légitimement parler du contrat du siècle, même si le Paris Saint-Germain a officiellement démenti ces chiffres.
1: Mais peu importe, cela fait ricaner la presse espagnole, Antoine Simono. Oui, le contrat astronomique de Kylian Mbappé fait bien évidemment jaser en Espagne. Les médias s'amusent au jeu des comparaisons. Son contrat sur trois ans de 630 millions d'euros représente la masse salariale totale du Real Madrid cette saison. Ou encore, avec le salaire annuel versé à Mbappé, le Real peut lui se permettre de payer ceux de Benzema, Courtois, Vinicius, Alaba et Valverde. Et à Madrid, on rit désormais de l'argument du projet sportif exposé par Mbappé pour expliquer son choix de rester au PSG plutôt que de rejoindre le Real cet été. Ces chiffres renforcent finalement les supporters madrilènes dans leur conviction, à savoir Mbappé a préféré se couvrir d'or plutôt que de gloire sportive. En Espagne, on s'interroge aussi sur le contrôle économique exercé par les instances sur le PSG. Comment un club déjà endetté à hauteur de 350 millions d'euros peut-il être autorisé à payer ces sommes folles Une chose est sûre, avec ces révélations, l'image en Espagne d'Mbappé, considérée comme un enfant capricieux, s'est encore un peu plus dégradée. Antoine
2: Simono, correspondant de RTL en Espagne Et l'attaquant au pied d'or sera bien cela Pelouse du Parc des Princes ce soir PSG, Maccabi fast à suivre Des 20h45 dans RTL Foot Autour d'Éric Silvestro Et en cas de victoire, rappelons-le, les Parisiens valideront Leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition Néanmoins, le salaire de Kylian Mbappé Est-il indécent Ce sera l'objet de notre débat à 8h20, les courses elles ont lieu à Hauteuil Et les pronostics RTL de Dominique Cordier Le 7, l'As Le 6, le 3 Le 10, le 2 le 9 et la dernière minute, le 10, invité d'honneur. Et le journal de 7h nous était proposé par Vincent Un De Ça Inspire
4: Raphaël.